0: Olá, sejam muito bem-vindos! Para mais um Papo ao Vivo com a Sling Musical. Às sextas-feiras, às 18 horas, a gente convida artistas, produtores, selos e festivais independentes para conversar sobre música, cultura, processos criativos, esse universo da música e da arte no Brasil que é tão rico, tão maravilhoso. E hoje a gente tem um convidado muito especial, Gabriel Andrade. Fala, Gabriel! Beleza? Beleza, e você? Que boa, tá dando para ouvir aí? Tudo certo? Tudo certo, tá ótimo. E você tá conseguindo me ouvir? Tô, tá suave. Maravilha. Cara, primeiro, muito obrigado por topar esse convite nosso e pela sua disponibilidade para vir conversar com a gente. A gente é muito fã do Koala e do, do todo o trabalho que vocês fazem, não só do festival. Então, para nós é o maior prazer ter você aqui para bater esse papo com a gente nessa sexta-feira 13. <risos> Valeu vocês aí pelo convite, cara. Vamos nessa. Vamos nessa. Então, gente, para quem ainda não conhece, esse é o Gabriel Andrade. Ele é criador e curador do Koala Festival e também do selo Koala Lab, que tem feito vários trabalhos incríveis aí na música nos últimos anos. Festivais do Memorial da América Latina, várias produções com artistas independentes brasileiros incríveis. Então, hoje estamos aqui para conhecer um pouquinho mais de todo o trabalho, saber como é que é aí nos bastidores, como é que rola tudo isso aí, né? Então, Gabriel, eu queria saber primeiro, cara, qual que foi a inspiração para você começar a produzir o Festival do Koala? Porque você vem de uma formação que não é exatamente da música, né? Mas sempre amou música e resolveu começar a trabalhar. Como é que foi esse start, assim, para mergulhar nesse mundo?
1: Cara, é isso. Eu, eu brinco que eu sou um, um outsider, assim, porque geralmente a galera dos festivais ou era a galera de banda que movimentava uma cena e começou a fazer um festival, ou tinha uma festa, ou já vinha de, de produção cultural. E eu não, né? A gente no qual a gente tem outro background, assim, a gente sempre estava de um ponto de vista de, de entusiasta, assim. Uhum. E é isso, eu sou do interior de São Paulo, de uma cidadezinha que chama São José do Rio Pardo.
2: Uhum.
1: E não chegava nada assim de música lá, né? Era sempre o tipo, que tava na rádio, que tava na TV, as coisas que minha mãe ouvia, e meu pai,
0: assim. Uhum.
1: E aí, com 18 anos, eu vim morar em São Paulo. Eu sempre fui fascinado por música. Então, desde moleque, eu pesquisava muito. É, tipo, assistia MTV. Acho que todo mundo da nossa geração, a MTV é. teve um papel fundamental. E aí, eu assistia muito MTV e sempre tive essa veia de pesquisa musical mesmo. Só que eu pesquisava muito mais... É música gringa do que brasileira, assim, até porque a MTV tinha mais essa pegada de, de música gringa. Sim, e aí, eu vim para São Paulo, eu tive contato com outro mundo, assim, de uma cena que tava rolando aqui. É... E aí, eu comecei, eu vim para cá, né, comecei aí em alguns rolês, assim, aí tinha uma amiga minha que já morava aqui. E aí, um dia ela me levou... No, no Estúdio SP, que era uma casa uhum. de, na, na Augusta, e, e essa, esse rolê do Estúdio SP, tipo, mudou minha vida, assim, porque eu cheguei lá e o primeiro show que eu fui foi da Trupe Chá de Boldo. Não sei se você tá
0: ligado. Sim, puta som. Incrível é... o trampo dos caras.
1: Exato. E aí eu cheguei lá e falei, caralho, velho, que isso? Que, tipo, que som foda, que show foda. <risos> E, tipo, nunca tinha ouvido falar dessa banda, assim Ninguém que eu conhecia uhum. nunca tinha ouvido falar E aí, a partir daí, eu comecei a frequentar o Estúdio SP é, Semanalmente, assim Eu ia lá
2: uhum.
1: toda terça Que rolava um, um, um dia que chamava Cedo e Sentado Então você uhum. chegava até meia-noite, era de graça é, E lá eu descobri... Cara, é, Tulipa Ruiz, Céu, Curumim, Apanhador wow. é, criolo emcida é, Trupixá de boldo é, barber Eugênia, tata Aeroplano, Rômulo Frota. Só um
0: zero, hein? <risos>
1: só só sou um E eu ia toda é, terça e eu chegava lá, cara, às vezes tinha 10 pessoas... 15 pessoas, e eu falava não, não é possível, cara, tipo, rolando é um puta som aqui de graça e não tem ninguém, eu deu... e aí eu comecei a falar com os meus amigos, tipo, cara, vamos nesse rolê comigo que, tipo, independente do que vai tocar pode botar fé que que, que vai ser som bom e aí eu comecei essa parada de ir sempre, uhum. sempre e aí eu conheci as bandas e toda vez que eu conheci as bandas lá eu, virei, eu passava a virar público. Então, tipo, quando aquelas bandas iam em outros lugares, eu ia também. Então, uhum. esse processo aconteceu comigo e aí eu acabava é, trazendo outras pessoas, apresentando som para a galera, porque eu vivia é, ali. Então, tipo, o estúdio SP era a casa principal. Rolava Sesc também, mas para mim, o que a minha formação, vamos dizer assim, é, foi uhum. no. Isso de 2008 A 2013 Mais ou menos uh -huh. Eu vivia nessa assim uh -huh. Rolando lá Sempre E aí em 2012 O Estúdio SP acabou Acho que foi 2013 Mas eles anunciaram que ia acabar Que não ia mais rolar o Estúdio SP uh -huh. Aí eu falei Puta, fodeu, né é, acabou o, que o que eu vou
0: fazer agora, né <risos>
1: essa cena que já era pequena, é, só rolava ali e a pouca uhum. gente não vai ter mais nem a casa de show que, que abrange essa cena, vai acabar, já era. Porque é isso, não, não, a cena independente era muito nichada.
0: Sim, com
2: certeza.
1: E acabou, ficou esse vazio. E aí eu tava na faculdade já e tal... E aí eu falei com, com um amigo meu, eu falei, cara, e se a gente fizesse um festival que, que abrangesse essa cena que o Estúdio SP é, abrangia? Então a gente fazer um dia e tentar fazer uma parada para a formação de público, mesmo assim. Só que como a gente sabia que, que as bandas é, mais novas, assim sozinhas, não, não conseguiriam trazer um grande público, a gente pensou em em trazer uma banda maior. É, então, uhum. a ideia era essa, ter uma banda maior para chamar o público e para... Uhum. Pra... A Resita, ele perguntou, eu sou formado em administração na GV, aqui em São Paulo, administração de empresas. E aí, eu liguei para esse meu amigo, ele já trabalhava com um evento, a família dele também. Daí ele falou assim, bora. Tipo, ele nem pensou assim, ele só falou, vamos,
0: <risos> vamos fazer.
1: É. E aí a gente começou a trampar é, no projeto e a ideia inicial era ser uma coisa muito menor, assim. A gente queria fazer no, no Museu de Imagem de Som, que era uma coisa para Seria para entre 500 e mil pessoas, assim, uhum. é, Ou na Casa da, das Caldeiras e tal. E aí a gente começou a, a ir atrás. Então começamos a desenhar o que, que seria é, o conceito, como seria, a gente começou... Uhum. A conceitual que seria o koala. esse processo durou dois anos foram dois anos de, de, de planejamento até a gente fazer uhum. a primeira edição. e aí nesses Bem. dois anos, cara, você imagina que a gente falou com muita gente então cara batia no fomos no jockey aí fomos na casa das caldeiras aí fomos na Memorial da América Latina Começamos a convidar as bandas e tipo eu não tinha histórico nenhum então eu mandava um e-mail do um e-mail pessoal uhum. Gabriel tu pensando em fazer um festival assim assim assado é... está afim de participar aí uma galera nem levava a sério tá ligado outra galera uhum. acha massa e eu sempre tentava marcar a reunião assim a gente tinha essa essa parada de querer dar as caras para a galera ver quem era, entender, porque o e-mail às vezes é muito frio, né?
0: Sim, com a gente...
2: certeza.
1: E aí do, do lado de, de, de produção também, Puta, quem que poderia se interessar é, por isso, que, que, tem, que já tinha produzido evento? É... E, e, e aí é isso, quando a gente começou a, a, a trabalhar, foi aparecendo muita gente, assim. Então nesses dois anos a gente conheceu... Muita, muita gente foi foi dando várias dicas, assim. Cada um falava assim, olha, vai por aqui, vai por ali, tem isso, tem aquilo. E aí uma pessoa falou, cara, vocês deviam tentar aprovar o projeto na Lei de Incentivo à Cultura. E aí eu nem sabia que era Lei de Incentivo à Cultura. Nunca tinha ouvido falar disso. Eu tinha 22 anos e nenhuma experiência com produção de eventos. Tipo,
2: antes do
0: quarto, nunca tinha feito nenhuma festa de aniversário. Realmente... <risos> É. Caraca, era muito amor pela música, muita vontade de fazer E aí botaram a mão na massa para ir atrás e realizar, né? Movimentar só sendo independente,
1: né? É, exato E aí fazendo conta de padeiro, né? Assim, ah, a gente vai investir tanto, vai vender os ingressos, vamos ganhar tanto Tipo, cenário maravilhoso, assim tipo, Conta de mais <risos> nos vai dar tudo certo
2: E aí a gente...
1: Quando a gente descobriu essa parada da Lei de Incentivo à Cultura, a gente falou, não, vamos tentar por esse caminho, que pelo menos é, uma, é um recurso maior aí que a gente diminui o nosso risco. E a gente conseguiu a Lei de Incentivo à Cultura. Aí quando a gente conseguiu, já foi uma puta vitória. Falou assim, cara, a gente já tem aqui um, um meio para tentar pelo menos captar recurso. E nesse processo, é, desenvolvendo o que seria o conceito. Uhum. E aí, Hoje começou a bater na porta de um, um monte de gente, aí eu brinco, que a gente ia no, no, no patrocinador e falava que ia fazer um evento no Memorial da América Latina com o Criolo. Aí a gente ia no Criolo falava que tinha um evento já com patrocínio no Memorial da América Latina. No, a gente falava que já tinha patrocínio para um evento com o criolo. Não tinha nada. A gente ia no Gogó. E aí no fim Aí a gente conseguiu um patrocínio para o primeiro festival da Ambev. E aí depois que a gente conseguiu, a gente foi e fez. Só que até a gente fazer, eu marquei e remarquei o festival umas três vezes. Tipo, Acho que alguns bookers aí que estão trampando até hoje devem lembrar disso. Tipo, a gente marcou a primeira edição para dezembro de 2012. Depois marcamos a segunda edição para março de 2013. Depois, a, terceira, a segunda edição não, né? A terceira tentativa uhum. para dezembro de 2013. E a gente foi conseguir realizar em março de 2014. Então, você pensa que todas essas vezes a gente chamava to todas as bandas, falava com o memorial, falava com,
0: com um monte Caraca. de... Gente, Mio, não vai rolar. <risos> Vamos ter que mudar a data. Vamos lá, <risos> qualquer prova. <risos> Quando aconteceu, a galera
1: não acreditava. Um monte de... <risos> são uns doidos falando aí que vão fazer dois moleques, tipo, cara. Mas aí foi e rolou. E aí, nesses dois anos, a gente amadureceu um pouco o conceito para um primeiro evento, né? Uhum. Aí foi isso. Foi Criolo, Tom Zé, O Terno, Trupe Chá de Boldo, Cinco a Seco e Charles Marretas. Então, ainda era essa coisa muito de uma cena bem paulistana ainda. Ele ainda uhum. vinha a ideia do 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 Studio SP mesmo a cena que a gente fez do primeiro koala e aí uhum. cara com todo esse tempo e tal todo esse cuidado foi foi um puta sucesso assim para uma primeira edição a gente perdeu muito dinheiro
2: tipo
1: <risos> todas as nossas contas estavam erradas mas foi um sucesso assim o público gostou as bandas gostaram que a gente fez exatamente o que a gente se propôs a fazer e já lá, desde o começo, a gente já fez nesse esquema de intercalar é, a ordem do line-up, que é uma coisa que a gente mantém. Uhum. Então, na época, o 5 a Seco estava é, estourando ali com, com o primeiro álbum e eles abriram. Então, abriu com o 5 a Seco, aí o segundo show foi Charles Marretas, aí o terceiro show foi Tom Zé, o quarto show foi Trupe Chá de o quinto show foi o Terno e depois Crioulo. E aí, toda a ideia da, da formação de público aconteceu, realmente.
0: Porque é a, coisa...
1: Cercalar, tipo, a galera chegou para o show do 5 a 6, já tinha umas mil, duas mil pessoas lá. E aí, no show do Criolo foi nesse primeiro ano, foram seis mil pessoas. E aí, foi, um, foi, um, um, foi muito massa, assim. Foi melhor do que a gente esperava. Aí, a gente fez 2015, que foi um ano ruim. Tipo, a, gente errou em, a gente errou em muita coisa, cara. Mas o principal foi em produção, assim. Aí deu um... Pode crer. Perdemos dinheiro de novo. Aí em 2016 a gente quase não fez, assim. A gente falou, putz, cara, é... pegar dinheiro emprestado de novo, perder de novo. Meu pai, minha mãe já na minha orelha, meu sócio também. Nós dois com 22 anos, sem trampo, já devendo a vida, né? <risos> e aí a gente falou, não, cara, mas a gente tem que fazer. E a gente deu um pouco mais de calma, em 2016 a gente jogou cola para o segundo semestre, foi uhum. ano é, que a gente fez o segundo semestre, e isso já mudou tudo, porque saiu daquele período ali que emendava é, Réveillon, Carnaval, Lola, e aí o cola aconteceu na sequência, já deu um, um, um fôlego. E aí em curadoria também, foi a primeira vez que a gente fez um lineup up é, todo midstream. É, em 2016 não tinha um grande headliner, foi. Uhum. É, System e Carol Conká, mas, tipo, Baiana System em 2016 era, era o começo do Baiana System, é o lançamento do Duas Cidades. Tipo, acho que foi um, o segundo show do Baiana System em São Paulo. Caraca! Aí tinha Céu, Cícero e Marcelo Camelo. É, Lila e, e Tulipa Ruiz, eu acho. É, então era um lineup que não tinha ali os grandes nomes que a gente traz hoje. E a gente já olhou e falou, cara, essa cena já tomou outra proporção, já, a gente já conseguiu lotar o evento. Essa edição foram é, 8, 8 ou 9 mil pessoas. Já cresceu. Não, não e aí a gente já amadureceu, já foi uma curadoria um pouco menos é, ligada a São Paulo, já para o caminho que a gente estava querendo criar. Aí em 2017 a gente conseguiu trazer o Caetano Veloso, que aí para a gente foi, tipo a gente não acreditava, era um sonho, era uma coisa muito... É, sonho
0: de vida, né, cara? Trazer ele, né, trocar ideia, trabalhar com ele, né, cara? Ver lá no palco que vocês montaram tudo depois de tanto <risos> sangue suor aí... <risos>
1: E era uma coisa inatingível, assim. Aí quando rolou o Caetano, aí, aí o Koala tomou outra proporção. Aí foi sold out, 12 mil pessoas e tal. Uhum. Aí ele falou, cara, agora a gente encontrou o modelo de curadoria e o conceito da, da curadoria do Koala, que é o que, que a gente mantém até hoje. Ó, o uhum. A Bahia mudou a história do Koala, é isso? A Bahia mudou a história do Koala com
2: certeza. A
1: Bahia. Peça fundamental na história do Koala Isso aí é fato é, Até se eu pensar O Tom Zé Já estava lá na primeira edição é... E aí hoje a gente tem essa curadoria que, que a gente fala Que ela é uma A ideia é que ela seja uma Ela reflita o, o, o momento Que a música brasileira está vivendo né? Que uhum. a gente uma renovação da música brasileira tipo é, a gente tem essa geração do século 20 que é um acontecimento histórico né se eu pensar uma geração é. Caetano, Gil, Milton, Gal Betânia, Belchior é, e puta mais uma
0: caralhada aí vai uma lista né <risos> tipo
1: só que essa galera já tá mais velha né
0: então a gente uhum. precisa
1: ir para a geração que vai levar esse legado aí para o século XXI. E aí
0: receber hoje... receber esse bastão desses mestres aí,
2: né? Não é nada fácil.
1: E aí a ideia não. era ser de palco para essa nova cena. Então juntar uhum. realmente a galera que fez a música brasileira pelos últimos 50 anos com a galera que vai fazer pelos próximos é, 50. Então o qual ele simboliza esse... esse momento da música brasileira e aí hoje a gente tenta, a gente vai querer, tenta, a gente tá tentando, né, fazer todos esses medalhões da música brasileira, tem muita gente que a gente ainda precisa fazer. A gente já fez Caetano, Gil, Milton, Tom Zé, Mato Grosso, Novos Baianos, Elza, mas ainda falta muita gente. E aí, juntando com, com músicos da nova geração, então, a gente sempre trabalha com pessoas ali do, do midstream, que seria Duda Beach, Baiana System, Johnny Hooker, Lineker. Algum artista mais novo, que alguma coisa fruto de pesquisa nossa, assim, que a gente sempre também uhum. tenta apresentar alguma coisa nova é, ao público. Pensar em nesses, nesses feats, né? nesses shows inéditos. Que isso começou em 2016 com, com Marcelo Camelo e, e Cícero. É, e aí eu tô muito numas de, de fazer coisas em São Paulo que, que não acontecem aqui normalmente. Então, bandas que não são do eixo é, Rio-São Paulo, que foi o caso do, sei lá, de, pra gente poder trazer a Orquestra Rumpilés, é o Mestre de de, de de Pernambuco. Então, uhum. realmente fazer uma pesquisa aí pelas regiões do Brasil, dos inúmeros ritmos que tem aí, e poder trazer isso para São Paulo porque São Paulo geralmente vai por outra linha assim então acho que é, é isso assim um pouco a, a história do qual é resumida
0: caraca que história incrível Gabriel. Orra. Quanto a luta aí por essa cena independente que tanto precisa de força né precisa dessa soma de redes de comunidades né essa potência, e eu acho incrível essa sacada que vocês tiveram de, cara, vamos chamar, né, um desses medalhões, um desses mestres para somar nessa formação de público, né, porque daí vai muita gente também intercalando lá e, né, como vocês fizeram, eu achei essas sacadas muito boas, assim, porque eu já vi Sim. vários festivais que é isso, né, começa abrindo com as bandas menores, não tem muito público, aí lota lá no final só, e aí só, caramba, se toda essa galera estivesse aqui, imagina que ótimo que seria para essas bandas, né, para conhecer Exato. e pra galera também, né? Ouvir vários sons incríveis que estão rolando por aí, né? Então, sim. cara, sensacional. Ainda bem que vocês persistiram, não desistiram lá de 2015 para 2016 e estão aí na luta, né, cara? Porque é um movimento fundamental para música independente, né? Eu sou músico independente também, tem a minha banda Bolero Freak. E para nós ouvir, né, né ouvir de pessoas como vocês e projetos como vocês dá a maior força, sim, porque é a soma da rede, né, cara? Para fazer acontecer, né? Total. E é isso, né? É o processo de
2: formação
1: de público, porque eu vivi muito isso, tipo, de, de ver bandas que eu não conhecia e passar a ser público, comprar disco, ir em show. E aí é isso, por mais que você, que você não vá lá e não goste da banda, pelo menos você teve contato com aquilo, pelo menos você conheceu, sabe? Só que para muita é. gente a cabeça explode, né? O cara vai lá é. sem saber esperar o um show do Afrocidade Do Atocha um show do baiano assistem fala, caralho, o que está que acontecendo aqui? É uma, uma experiência de show Que é arrebatadora E a pessoa não passa ilesa Por aquilo, sabe? Então a partir dali você vai é, Formando público Então tem um pouco dessa Ideia, assim, que a gente meio que realmente Força as pessoas uhum. a, a verem shows de bandas Que elas não conhecem
0: ótimo cara e, e como é que vocês fazem geralmente essa pesquisa né de artistas independentes vocês estão sempre ligados em outros festivais vocês viajam como que vocês caçam essa galera assim para trazer e fazer essa curadoria
1: cara eu tenho falado bastante sobre isso assim é... eu pesquiso muito né tipo como curador de um festival, e não só como curador, como amante de música, eu ouço muita música, eu fico no Spotify o dia inteiro, acordo ouvindo música, eu vou dormir ouvindo música. Muito da pesquisa eu faço na internet mesmo, principalmente uhum. esse ano. Mas é... rodar pelo Brasil também é muito importante. Então, não sei se a Melina tá aí ainda, mas é um amigo Ana é de Pernambuco, que faz o Porto Musical ela me convidou, por exemplo, para ir para Nazaré da Mata, é, no na sambada de Maracatu, que é um, um, uma festa que rola no fim de semana pré Carnaval, onde todos os mestres Uau. de Maracatu de Pernambuco se reúnem. E aí você vai lá e se tem contato com uma coisa linda e muito diferente que pouca gente conhece. E aí a mesma coisa você vai para Bahia. É, no, no 2 de fevereiro ou em qualquer semana de janeiro a Bahia, você vai ver <risos> incríveis então andar pelo Brasil também é muito importante e aí tem nomes que realmente trabalham muito bem né quando você tem um artista que tem o, o som bom é, sabe comunicar é, bem e tá circulando, acaba chegando na gente, tem coisas uhum. que e quando é, quando é bem trabalhado, chega mesmo. E aí tem também o, o nosso... Entre os curadores, assim, sempre rola muita troca de informação, né? A uhum. galera fala, oh, ó, saca isso aqui, saca aquilo ali. e Então tem pessoas que quando me mandam algum trabalho, eu paro e ouço. Porque muita gente pergunta, ah, mas como que é pra mandar a banda? Puta, eu recebo muito e-mail, coisa no direct, mas não dá pra ouvir tudo. Então... Meio que tem, assim, pessoas que, que, que me mandam coisas que eu já conheço a pessoa, eu sei do, do uhum. trabalho que eu e, e, e aí eu paro e ouço. Mas acho que a maior, maior parte da minha pesquisa é internet mesmo e rodando festivais do Brasil.
0: Maravilha. E, cara, vocês foram expandindo, assim, os braços do Koala, né? Ao longo desses anos, vocês criaram o selo, né? E como é que foi, assim, esse processo para criar o selo e, e começar essas outras produções de vocês?
1: Então, isso é uma coisa é, que veio dessa, desse processo de entrar mais no mundo da música. É, eu só passei a trabalhar no Koala é, 100% ano passado. Eu saí do meu trabalho em novembro de 2019. Ótimo uhum. um ano para sair, né? Aí veio a pandemia. <risos> <risos> mas nesses anos a gente começou a, a participar mais do do ecossistema, né? De entender mais é, o papel das gravadoras, dos selos, das agências, de como as coisas acontecem e tal. E aí a gente via, vê assim ainda no Brasil uma discrepância muito grande entre entre as cenas assim vai tipo eu eu falo eu acho que no Brasil musicalmente a cena mais desenvolvida é, o, é a música sertaneja depois eu diria eletrônico depois eu acho que é o funk é, e aí depois chega para nossa cena assim de música popular brasileira e tal acho que a gente é o menos profissional Uhum. E aí eu comecei a olhar isso e falar, putz, tem muito, muita oportunidade aqui de, de melhoria, de profissionalizar mesmo, de, seja em comunicação, uhum. marketing, em, em várias frentes. Também essa coisa do papel das gravadoras, eu acho que está mudando e tal, a gente falou, putz, tudo mudou, né? O jeito de descobrir música, de produzir música, de consumir música, de promover música, tudo mudou e o mercado ainda estava... Uhum meio que se comportando igual. Daí a gente falou, cara, com certeza tem lugar para melhorar aqui. Toda indústria tem. E a indústria com certeza é, também tem. Eu acho que a gente evoluiu muito, cara, de 2018 para cá. Tipo, em um curto espaço de tempo eu acho que o, que o Brasil evoluiu muito. Mas ainda tem muito para mexer. E aí a gente tem essa ideia de, tipo, beleza, o Quala nasceu como um festival, mas a nossa ideia é ser uma marca de música. Não é uhum. ser um... Então, a gente quer ser uma empresa de música que, por acaso, tem um festival, mas que vai expandindo para outros, outros caminhos. Então, o Quala Lab veio dessa vontade de, de entrar mais no ecossistema, assim, de participar de mais processos da, da cadeia. E aí a gente tem tanto essa parte de selo, só que é um selo que não é o selo padrão, assim. Não, eu, não, eu não sei nem... Acho que quando eu falo selo, as pessoas é, entendem outra coisa. Porque a gente uhum. faz pouca coisa e a gente gosta de fazer de ponta a ponta. Então não é uma coisa que a gente... Faz, ah, manda aqui pra mim, eu vou distribuir, tem um estúdio e é isso. Tipo, a gente uhum. quase faz um trabalho de, de management. Então a uhum. gente faz pouquíssima coisa, é, mas a gente tenta fazer muito bem feito. E aí tem também essa, essa parte do Quala Lab que eu falo que é um núcleo de projetos especiais relacionados à música. Que pode ser desde um clipe, a curadoria a um evento, e aí a ideia é atender o mercado publicitário é, e, e aproximar esses universos. Porque eu acho que se tem um, um bolso que a nossa cena e a música brasileira explora pouco ainda é, é o das empresas, né o do marketing. Porque isso nos
0: Estados Unidos, cara, é gigantesco. É padrão, assim. né, cara? É praxe pra eles isso, né? Ex Tanto pro lado das marcas, terem muita abertura e muito olhar para pro entretenimento, né? Os Estados Unidos é o país de entretenimento, né? Nós falando especificamente de música,
2: Sim. eles
0: têm muito esse olhar, né? E os artistas também já têm uma profissionalização maior pra saber como abordar, como desenvolver o trabalho também, né?
1: Total. E aí no Brasil rola, né? No mainstream, rola, mas de um jeito que ainda... Às vezes, uma marca acha que trabalhar com música é colocar o, o, o artista no comercial de TV com o produto dela na mão. para não quer é trabalhar. É. Com isso é a mesma coisa que pegar qualquer outra celebridade. Poderia ser o Thiago Leifert, poderia ser o Luciano Huck. Não, não é sobre isso. Então, Exato. a gente... Eu falo que é uma militância mesmo para tentar apurar o olhar do marqueteiro para a música brasileira, que é uma coisa que é basicamente você é, é, criar cultura, né? Você fazer coisas que têm relevância cultural, isso é apoiar a música, isso é trabalhar com música, é você usar o recurso de uma marca que é infinitamente maior do que a de um artista e permitir que ele crie um trabalho que seja culturalmente relevante, que aquilo vá ter um impacto... É, na sociedade ou no, na forma de se fazer arte no Brasil. e Então é, é um pouco disso. assim E também é, tentar desmistificar um pouco essa parada, porque o Brasil, a gente trata arte como se fosse uma coisa oposta a entretenimento. É como se uhum. assim, entretenimento não pode ser artístico. E isso não é verdade. O, é verdade. Você pode fazer hip mainstream, de, sei lá, do Barões da Pisadinha, que seja arte fina e o público vai entender então a gente tem as pessoas não sei porque tem essa ideia de que no Brasil para fazer sucesso precisa ser uma coisa é, tosca e aí por exemplo nos Estados Unidos eu sempre dou exemplo do, do Kendrick Lamar Kendrick Lamar ele é um artista mainstream nos Estados Unidos só que tudo que ele faz é mega conceitual então é realmente tentar Elevar um pouco a barra, assim, do, do que está sendo feito no Brasil, porque eu, puta, cara, não preciso nem falar, mas para mim a música brasileira é a melhor do mundo, disparada. <risos> consigo entender como ainda não virou um, um, um produto de exportação é, brasileiro, da nossa cultura, que isso reverbera em, em vários aspectos, cara, tanto é, de turismo, de, de grana mesmo, de influência cultural. É entenderem um pouco mais o que é o, o que é o Brasil. Então, a gente tá só começando com a Lab ainda é muito recente, mas a visão é um pouco essa. E aí agora a gente está também é pensando a gente sendo com Quala Virtual. A gente lançou o Quala TV, que é essa frente agora uma ideia de começar a produzir conteúdo é, relacionado à música. Então, cara, esse gap que a MTV deixou aí,
2: uhum. ele
1: tá longe de ser preenchido, né? E eu acho que quanto Com mais Quanto mais pessoas tentando Criar conteúdo relevante Voltar, né? Voltar, fazer a música voltasse a ser aquela coisa que, que Que, cara Que quem viveu a MTV
0: Viveu, sabe? É, então, era, era o dia inteiro de muita música Clipes, né? Vários programas divulgando Era sensacional, né, cara?
1: Exato. É, se educa, né? Eu me eduquei muito pela MTV Hoje... Hum. Canais existem, né? mas eles estão muito é... espalhados, assim, ainda acho que ainda ninguém encontrou a veia, assim. Não que a gente tenha encontrado,
0: mas a gente está nessa é. luta. Está tá no caminho, né? E a Resita falou um negócio bem legal aqui também, ó. verdade. O Brasil, em especial, em especial no nicho da MPB, acredita que arte e mercado não vão juntos e isso faz todos saindo perdendo. Temos que entender a cultura do ganha-ganha. Sim, com é... certeza. Eu concordo
1: 100% com isso, cara. Eu acho que muito do, desse contexto está é, também... É, é culpa nossa, assim, da, da nossa indústria, do, das pessoas envolvidas, de, dessa visão é, antiga, assim, de que, cara, pode ter uma marca ali que não tira seu protagonismo, que não mexa no seu trabalho e que viabiliza o seu trabalho. Então, realmente, acho que tem, uma, tem um, um caminho longo a ser percorrido aí, cultural, né? Nessa relação entre marcas e artistas. Assim como existe na relação contratante e artista. Tipo, a gente... Eu, eu fico em choque como... Como... Parece que são opostos. Parece que é, uma, que é o contratante contra o artista. É. <risos> e tipo a gente é modo bem então eu fico assim cara não quero te fuder tá ligado eu tô fazendo um rolê aqui para te ajudar mas você sempre <risos> Do outro lado assim o cara acha que você tá explorando ele eu acho que isso é herança de uma geração que fazia entretenimento de um jeito muito errado sabe galera que contratava uhum. pagava a galera que falava que ia dar a estrutura que você pediu chegava lá o palco tava horrível ou o camarim e aí, no, no, no qual a gente falou cara, a gente atende tudo. Tipo, não precisa vir com mil pedras. Tipo, a gente tá do mesmo lado, sabe? Então, acho que a nossa indústria tem um, algumas feridas aí que precisam, que precisam ser cicatrizadas
0: para todo mundo andar, entendeu? Total, cara. Com certeza. Com certeza. E falando mais do selo, Gabriel, a gente viu né, várias... Algumas das produções de vocês Que foi o Bluesman do, do Baco né? o, o Existe Amor com o Milton Crioulo e o Amaro E o disco em homenagem ao Adoniran, né A gente pô, queria que você falasse um pouquinho assim Dessas produções, do processo delas Enfim, o que você quiser compartilhar delas Porque são incríveis Inclusive o Bluesman ganhou Cannes né Do documentário Então a gente queria saber um pouquinho Como é que foi esse trabalho aí no selo Sim é,
1: o, o Bluesmen é o que inaugurou, inaugurou o Koala Lab, né? Foi nosso primeiro uhum. trabalho. E aí foi assim, eu tenho um amigo em comum com, com o Baco. Ele, a gente fez, em 2018, a gente fez dois shows dele. A gente fez um show no, num evento para Nike e, e ele ia tocar no Koala. Então já, a gente já estava criando uma relação também. E aí um dia eu fui jantar na casa desse amigo, o Baco tava lá. E aí ele começou a contar que ele ia lançar um EP. Bluesman era para ser um EP. Uhum. É, e aí ele começou a falar que ele tava pensando em lançar o um EP, que ele tinha uma ideia de fazer um, um trampo de vídeo e tal. Daí eu falei, cara, mas é, como você tá pensando, né? Daí ele começou a me explicar e esse meu amigo falou, falou para ele, mostra o, o, o texto aí para ele. Aí ele me mostrou o texto do Bluesman, que é aquele... Eu sou o primeiro hit a formar pretos ricos, primeiro hit a formar pretos livres, andando no dedo, um em cada um dos cinco. Aí eu li aquilo e falei, caralho, velho, isso aqui é ouro. <risos> tipo, isso aqui é ouro. Daí eu falei, cara, como você está pensando em viabilizar isso? Daí ele falou, ah, tem um amigo meu que é diretor, tal, é, ele já falou que, que, que topa fazer, Daí eu falei, a gente está falando de quanto? Tipo, quanto você está pensando em investir nesse, nesse trampo? Aí ele falou assim, ah, eu acho que na cabeça dele ele tava chutando alto Ele falou, ah, uns 20 mil reais então eu falei, cara, 20 mil reais, tipo, não que eu te faça você falou assim, 20 mil reais eu te dou agora, tá ligado? Eu falei, cara, vamos fazer um trampo que, que seja grande Isso aí merece uma produção é, de acordo com o nível do conteúdo da mensagem que você tá trazendo Aí ele gostou, né? Ele falou: Ó, oh, tipo, gostei desse, desse moleque aí. <risos> e meio que deu carta branca pra gente começar a trampar. Aí eu chamei o, o, o Pix, que é meu sócio, que, cara, é um diretor de arte, assim, literalmente o oitavo melhor diretor de arte do mundo. Ele, ele foi Caraca. o arte mais premiado do mundo em 2019. Chamei ele pra conversa. Ele olhou, teve a mesma reação que eu. É, e aí a gente começou a falar, beleza, vamos usar todo o ecossistema que a gente conhece do Koala. E, e eu trabalhei no Facebook seis anos, ele trabalhava na IKQA, que é essa agência é, incrível. Uhum. Conhece gente de produtora, conhece designer, conhece um, um, um ecossistema que a gente conhece do meio publicitário, mas um meio publicitário que quer fazer coisas relevantes. E aí a gente uhum. colocou toda essa galera no, no trabalho. E aí juntou um monte de gente em volta de um trabalho que todo mundo via ali o potencial daquilo. E aí uhum. isso foi o, o, o Bluesman. Então, um trabalho que, que foi feito a, a muitas mãos mesmo. É, o Baco coordenando criativamente todo o processo, né, todas as ideias ali são dele. E a gente canalizando isso e pensando em como comunicar aquilo para que todas as mensagens é, fossem passadas. E aí foi um sucesso e Depois que a gente fez isso Começaram a vir demandas De, de outros lugares, né de, de outros artistas E e muito Nessa frente de comunicação Então hum. o Quala Tem muito esse viés da, da comunicação, mais do que Da produção musical A gente é um é. time mais focado Em, em design em, 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 em clipe, em filme Em comunicação do que Na parte de produção musical, então quando a gente abraça um artista, quando é o caso do Nego Bala, a Academia da Berlinda, uhum. é, a gente não dá nenhum pitaco em, em, na produção musical. Fica totalmente... É, o artista tem liberdade total para fazer o que ele quiser. É, e aí na comunicação a gente dá nossos inputs, como a gente acha que pode ser a campanha, como que pode ser a direção de arte, como que... Uhum. Ah, no YouTube, no Instagram, no Facebook. É, estratégia de lançamento, assessoria de imprensa Então é meio por aí Aí o, o trabalho do Adoniran foi outra coisa, que foi um trabalho de curadoria Foi um trabalho que foi a Eisenbahn fazendo com a da house que era a produtora de áudio E aí eles me chamaram para escolher os artistas e as músicas que cada artista cantaria
0: é, no disco A gente falou bastante dessa relação das marcas, como elas estão começando a ter esse olhar para a música como ainda tem muita coisa para amadurecer tanto do lado da marca quanto do lado da música também de profissionalização e tudo né mas eu queria entender um pouco melhor assim como que vocês é... como que são as... as abordagens de vocês na hora de conversar com as marcas para trazer pa... esses parceiros para os trabalhos de vocês com essa visão que vocês têm assim porque ainda muitas vezes as marcas estão muito atrás de números né de artistas gigantes e tal mas mesmo que às vezes isso não signifique necessariamente uma sinergia, uma conexão e um engajamento real com a marca, com a identidade, com o público, né? Então, como que vocês trabalham, assim, essa relação e essas abordagens com as marcas, geralmente? Cara, assim, não são todas
1: as marcas que podem falar de música. É, isso é um primeiro ponto, assim. Não, não, é, não é toda a marca que tem isso no DNA. Entendi. Assim como não são todos os trabalhos que que cabem marca, marca. Então, eu diria que são poucas as marcas no Brasil que, que sabem fazer esse trabalho bem feito. Assim, e na nossa cena, menos ainda. Sei lá, para mim, o melhor exemplo de marca e, e, e cultura no Brasil, você vai até achar esquisito, mas é Brahma com sertanejo. Uhum. Trabalho que vem sendo feito há mais de 10 anos, patrocinando os principais eventos patrocinando os artistas criando conteúdo original é, realmente tipo a, a Brama ela tem um papel fundamental na evolução do sertanejo no Brasil na profissionalização do sertanejo no Brasil tem a Casa Natura Musical que faz um trabalho massa é, Red Bull fez por um tempo agora acho que não tanto mas assim tem que entender isso que também não são todas as marcas que têm isso no DNA Isso está crescendo agora é, Por exemplo, a Devasta está fazendo um trabalho legal é, Algumas marcas estão começando A tá fazendo um está um, um, começando um, um projeto legal Mas realmente não é sempre que rola O que a gente tenta fazer E aí isso está muito no começo É mudar realmente a cabeça do marqueteiro assim, tipo, não é, Você não vai querer fazer um trabalho é, com o com um artista para que o artista passe a mensagem da sua marca. Uhum. Você vai, na verdade, fazer um trabalho com o artista para que o artista passe a mensagem dele. Sim. É o contrário. Aqui o, o, é no mercado publicitário, geralmente é assim: a, o, cara, o cara da agência, ou lado, do marketing teve uma ideia, aí ele precisa de um artista para realizar aquela ideia, e aí é uma coisa que vem de cima para baixo vem da marca para o artista, e não o contrário. O que eu acredito é quando vem do artista para a marca. Quando o artista tem um projeto muito foda, muito relevante, e que ele acha que cabe uma marca ali. Porque os insights do artista vão sempre ser mais poderosos do que o insight da marca. Sim. Pô, é muito difícil, tipo, um, um cara que, que. Tem, mas é muito difícil um cara que, que, que faz um trabalho de publicidade institucional, por exemplo,. É ter um insight poderoso sobre o trabalho de um artista. É muito mais provável que o próprio artista tenha um insight poderoso sobre o seu próprio Sim, trabalho. Com certeza. E a gente fala que é isso, assim. Não é sobre a marca querer passar a mensagem dela através de um artista, é sobre um artista passando uma mensagem muito foda que ele deixa a marca participar daquilo. É o que a Resita falou, assim, a marca pega emprestado os valores do artista. E, e, e aí deixa o artista ter liberdade criativa total Então um, um exercício que a gente faz Quando a gente vai trabalhar com, com artista É assim, se você não tivesse restrição nenhuma Nem de dinheiro Nem de know-how Nem de networking Nem de, de nada O que você faria? E aí geralmente os artistas Têm uns projetos muito fodas assim, Coisas que eles sonharam Um cara vai falar, puta é, eu queria fazer um filme O outro vai falar Eu queria fazer um show no lugar tal tá. O outro vai falar Nossa, eu queria tocar num teatro em Nova York O outro vai falar Eu queria sei lá o que entendeu? E aí, daí vem as ideias poderosas daí, daí vem a coisa que tem relevância cultural Então o que a gente está tentando é, é a, gente, a gente é muito mais abordado por artista Do que por, por marca uhum. E é nessa corrida agora, corrida não, mas nessa militância mesmo para levar esses projetos mega relevantes para as marcas, fazer elas entenderem do que se trata trabalhar com música e tentar buscar marcas e marqueteiros que estejam dispostos a investir na cultura brasileira e, e deixar um legado aí, né deixar é, coisas que vão ficar para a posteridade mesmo, sabe? Porque é isso, você às vezes você não vê o valor daquilo hoje. Só que se é um trabalho relevante, ele vai ficar aí por décadas, cara. Sim. Eu tava vendo, por exemplo, o, o filme do Queen. É... A Pepsi patrocinou aquele, aquele evento e o Fred Mercury tava tocando com um copo de Pepsi no, no... em cima do piano. Cara, aquilo ali, na hora, o cara patrocinou aquele evento em si, só que essa cena vai ficar na eternidade. Toda vez que alguém revisita, Aquele show do Fred Mercury, um dos maiores shows da, da história do Queen, ele vai estar no piano com um copo de Pepsi ali. Então é muito doido isso. Tem uma música da, da Simone, sabe? Que ela sim, fala sim. ela fala que é, que é de Brahma também. Ela fala, tipo, bota a Brahma pra gelar que eu tô chegando. Ela fez sei lá quantos anos, 50 anos. Então, é, são coisas que, que ficam, é, tem muitas formas de fazer. Então, a, a questão que está é isso, é tipo, mostrar os caminhos para as marcas entenderem como elas entram ali e qual que é a relevância daquilo. Então, não vou falar que a gente, como Kuala Lab, tem um, mega, é, um monte de cases que deram certo. Não tem, porque o pensamento que a gente está trazendo para a mesa é novo. É diferente, sabe? Não é o que está sendo posto aí. Porque por muito tempo o que está acontecendo agora é a ideia de usar o artista simplesmente, simplesmente como um influenciador. Então, se for uma blogueira que mostra os looks dela e o, o Tim Bernardes, a marca encara do mesmo jeito. Hum. E não é sobre isso. É outro é outro olhar, entendeu? Entendi. Então, acho que a gente ainda precisa caminhar bastante para que isso vire é uma coisa mais padrão assim de, de mercado e, e eu acho que nos Estados Unidos rola muito é, desde o patrocínio mesmo cara você acha que que sei lá que o Kendrick ou o Drake ou o Justin Bieber ou a B1C tá usando uma marca num clipe à toa sabe ou dirigindo hum. um carro tudo ali é, é foi pensado e negociado tipo porque a, a galera lá já entendeu o, o, o quanto a marca que realmente participa de um ecossistema vira, vira lifestyle, sabe? Tipo, é igual Totalmente. a Oakley no universo do funk.
0: Cara, a galera, o Juliette, aquilo é... É marca registrada, uh, né? Do estilo é. de vida, da cultura que gira em torno daquele estilo, é. né? Sim, foi uma coisa orgânica. A Oakley nem fala de funk. Inclusive,
1: eu gostaria muito de falar com o marqueteiro da Oakley. Tipo, os caras ignoram isso. Não foi uma coisa que a Oakley fez. Mas tem marcas que conseguem entrar organicamente nisso. Tipo, fazendo um paralelo com o esporte. É, a Nike criou o esporte corrida. Você entende? Ela que criou, ela criou o app que, que traqueia, que tem as playlists, que não sei o que, a roupa da hora pra correr, o tênis da hora pra correr e aí ela criou toda a cultura de corrida e by the way quem tem os produtos pra corrida é a Nike <risos> entendeu? e aí ela, óbvio que tem outras marcas também, mas é, é um exemplo e eu acho que dá pra fazer isso com, com, com cenas específicas, assim você chegar num, numa numa cena que tá crescendo que é emergente e você realmente participar ali da, da conversa,
0: sacou? Saquei pra caramba, inclusive o Tomás Stefan trouxe um outro exemplo que eu acho que é ótimo para isso que você tá falando agora, que é o Randy MC com aquela música Maia Adidas, né? Que a galera Sim. do hip hop usava demais, e aí a Adidas sacou, e aí inclusive tem no documentário da Netflix, né? Do hip hop revolution, evolution, acho, Sim. e também fica pra história isso, né? Todo mundo vai lembrar e tá inserido nessa cultura e ao mesmo tempo nessa coisa de, ah, vai lá e simplesmente mostra o Adidas como se fosse um blogueiro, um influenciador. Não, tem, tá inserido numa cultura, tá inserido Sim. numa mensagem que eles estão passando ali, o Run DMC MC, como eles se sentem né, empoderados dentro da cultura deles, da maneira de se vestir, com o hip hop rolando, né? Então, o puxa, fenomenal essa visão, porque também os artistas, eles estão muito mais próximos do público, da massa, da galera, do que os marqueteiros lá na, na, nos prédios dos escritórios, né, cara? Estão mais próximos, entendem mais, se comunicam melhor. Então, quem melhor do que os artistas para criar essas mensagens, esses, essas experiências, né? Então até que agora a gente está vendo, né? não, não sei o que, que você acha, mas eu vejo muita conexão, a gente está vendo, sei lá, a Anitta virando diretora criativa da escola, aí agora a Isa virando diretora criativa da Olímpicos, né? É, tipo, realmente as marcas percebem Nossa, essas cabeças criativas desses artistas São... tem muito mais potência, né? Do que a gente aqui quebrando a cabeça Tentando estudar Mas eles estão ali, vieram dessa massa Desse público e tem muito mais diálogo com eles, né? Sim, total É isso, eu, eu sempre dou
1: esse exemplo É muito de di... tipo é muito difícil você ser Bom o suficiente Para um cara que cuida de uma marca Ele precisa cuidar de vários pontos de contato Desde a campanha que é para vender a campanha que é para falar de, dos, dos vários temas que a marca aborda e você botar, concentrar todos os processos criativos em uma pessoa, sabe? Então, é, para mim, tem um pouco disso também, dos marqueteiros entenderem que, que existem pessoas, empresas e, e profissionais que estão inseridos realmente no rolê e sabem o que vai funcionar ali ou não. Não adianta você chegar lá e dar um top-down, você entra torto, você é o tiozão na festa. Você tá quer, quer pagar de cu e passa vergonha. Então tem que, realmente, é um, é um, é um trabalho que, que, que exige assim, essa proximidade do público e, da, e
0: do ecossistema que você está se propondo a, a trabalhar. Total, cara, total. Aí a Resita também tá falando, ainda mais com as redes sociais, eles têm um marketing relacional com o público. É total, cara, total. E, e Gabriel, falando agora do, desse ano, né, do Cola Virtual, a gente queria saber um pouquinho, cara, como é que foi esse processo, né? De Vocês já estavam com tudo planejado para fazer o físico, o evento, né? Mas aí veio a pandemia, teve que replanejar tudo, aí vieram com essa ideia do virtual. Eu queria saber um pouquinho como é que foi essa, essa adaptação ou transformação, porque eu acho que não foi só uma questão de ah, vamos pegar o evento físico e jogar no digital, né? Tem toda uma questão de concepção, né? Do festival, do, da experiência que você tá criando ali por estar em casa e tudo, identidade, comunicação e talvez até na curadoria não sei, conta um pouquinho pra gente como é que foi esse processo, assim Cara, esse processo foi doloroso mas foi, foi rico é, uhum.
1: o qual ia acontecer em setembro né, como acontece todo ano e e aí, quando veio a pandemia, a gente viu muitas iniciativas, né? Porque a galera tava achando que ia acabar em 15 dias, depois em um mês. E rolou aquela corrida, né? Muita gente fazendo muita coisa. E, cara, admiro e tal, acho que teve muita coisa legal. Mas quase nada me passava a sensação de ver um show. Ficava uma coisa meio melancólica. Aquela coisa do artista ali na casa dele sozinho, aí para, volta, o som, sabe? Não, não passava aquela energia. E a gente falou, putz, se a gente fosse uma coisa com o Quala, a gente quer que seja massa, assim, porque a gente tem uma cultura uma preocupação muito grande com a marca, né com tudo que a gente faz. Por isso a gente faz pouca coisa. Acho que a gente é cauteloso até demais. Mas aí a gente falou, ah, é, vamos fazer... A gente demorou um pouco para Tomar a iniciativa de fazer realmente virtual Porque a gente achava que em setembro Ainda daria para fazer a versão como ela é uhum. Aí em maio que a gente entendeu que não ia ter jeito Que teria que ser né, virtual E a gente começou a pensar como manter a experiência é, De ver assim, um festival e que fosse legal Porque quando eu vejo Rock in Rio, Lola o Glastonbury, o Coachella transmitido, eu acho legal uhum. de TV. Porque você tem o palco ali, os caras tocando, a banda inteira, som, uhum. alto. E aí a gente falou, cara, como que a gente faz uma versão do Koala que não seja... É... Eu tô com um chiclete aqui, cara, eu, vou, eu já vou tirar. É... Que, que passa essa energia. E aí... A gente falou, cara, a primeira ideia foi fazer no Memorial da América Latina, como o festival acontece normalmente, só que sem público. Aí a gente foi ver se rolava e os caras falaram, não dá para fazer porque você... você vai ter vazamento de imagem e de som e você corre o risco de, de gerar aglomeração no entorno. E aí a gente falou, putz... Então, não dá para ser em São Paulo, porque do jeito que a gente quer fazer, vai ter vazamento de imagem de som em qualquer lugar. Daí veio a ideia de fazer fora de São Paulo. Daí a gente pensou, beleza, fora de São Paulo, onde a gente vai fazer? Aí começou a procurar, falou, vamos fazer num lugar no meio da natureza, porque o qual a gente sempre teve essa ideia de trazer elementos de natureza para o concreto ali do Memorial da América Latina, que é um concretão né? cinza. É, e a gente falou, agora vai ser o contrário a gente vai levar o koala para a natureza e conceitualmente fazia sentido também porque durante a pandemia muita gente saiu de São Paulo se refugiou é, em lugares assim sentiu a, a necessidade de estar próximo da natureza e, e, e a gente também é, fez isso e aí, quando a gente começou a pensar então a primeira coisa foi isso não perder a grandiosidade de de, de um festival realmente Sim. montar o palco ali a estrutura como, como seria numa versão física. Ter os dois palcos, manter os DJs, manter oito horas de programação, fazer pré, fazer after, fazer, uhum. tipo, tudo que um festival merece, só que no ambiente digital. Uhum. É. E aí o, o processo todo ele muda, porque em vez de você precisar de uma, de uma equipe que produz eventos, você precisa de uma equipe que produz audiovisual. E aí teve todo esse processo, tipo, cara, de entender... Como que a gente vai fazer roteiro, plano de câmera, plano de filmagem. É, cara, toda o, 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 a questão de segurança com, com o Covid. E como manter a experiência, criar pontos de contato com o público para que a experiência de ver o festival fosse uma coisa legal. Então, desde o começo, a gente estava pensando, cara, o dia do Koala vai ser um dia que as pessoas vão se reunir, vão botar o... o o telão ali, na, um telão, a TV, conectar ali no Bluetooth e vão passar o dia ali fazendo festa ao uhum. som do Koala. Então, é... então, tipo, até... É que não rolou, porque a pandemia não, não ajudou. Mas uma das ideias que a gente tinha era criar é, mini fan festivals, vai? vamos dizer assim. A gente ia, sei lá, criar estruturas para as pessoas verem o festival em bares, em casas de show, igual acontece tipo, em final de NBA. Você rola um evento com puta telão, tá todo mundo lá de boa tomando breja e assistindo o festival. A gente falou, cara, beleza, isso não vai rolar porque a pandemia não evoluiu, né? Os cuidados não evoluíram como a gente esperava, mas a gente percebeu que as pessoas fariam pequenos eventos nas suas casas é, para assistir. Então, cara, eu recebi foto de gente vendo em. Em 10 pessoas, em duas, em três, Gente que alugou telão A minha família alugou telão Meus amigos alugaram telão e projetaram é Aqui em São Paulo E colocaram o som no talo Tipo, a galera saindo na janela para assistir Aí a gente fez o after No after, cara, no Zoom tinha 900 pessoas No after Mas o mais da hora do, 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 do Zoom É que rolou um grupo de WhatsApp Que chamava Fumódromo do Koala tinha 150 pessoas num grupo de WhatsApp trocando ideia e assistindo Koala então foi todo um processo de pensar como que seria ver o festival em casa assim, que permitisse é, um dia foda que o Koala tava fazendo a trilha sonora e aí a transmissão em si era, foi um pensamento mais próximo de, de, de um programa de TV assim. aí, a nossa principal referência é o WSL, que é o Circuito Mundial de Surf Não sei se você tá está ligado, mas assim, os caras ficam 12 horas no ar E é genial, assim, tem, o, tem o, o repórter que tá lá dentro da água O cara acabou de sair da onda, tá na prancha ainda, já tá dando entrevista Aí tem <risos> comentaristas ali que estão, é, que manjam pra caramba do assunto E estão contando, a gente tentou trazer isso é, tem, tem pontos de melhoria, com certeza, fazer ao vivo É desesperador, cara Eu acho que eu nunca tive tanto estresse concentrado em tão pouco tempo é, Mas acho que foi um sucesso, assim Do que a gente se propôs a fazer, eu acho que a gente cumpriu
0: e, e foi muito legal Foi um sucesso mesmo, cara Eu imagino que deve ter sido uma tensão né, ao vivo Milhões de coisas para se preocupar e um novo formato mas eu acompanhei, assim, praticamente inteiro e, cara, foi uma experiência incrível aqui, botei nas minhas caixas de som e, realmente, essa, essas referências que vocês trouxeram desses programas que ficam muitas horas no ar... Pô, cara, deu uma fluidez absurda, assim, porque até às vezes eu me sentia naquela coisa de festival que você tem um palco, e termina, tem o outro, saca? Eu tava uma hora ainda de um palco para o outro. Então, realmente, foi muito dinâmico, assim, cara, foi, foi incrível. E, e saiu daquele lugar da, da livezinha, tudo bem, várias lives muito bacanas, necessárias nesse momento, mas uma baita qualidade de som, transmissão, foi, foi sensacional, assim, cara, acho que... Vocês fizeram uma, um baita trabalho, então acho que assim foi estressante nesse período aí, mas vocês chegaram no resultado que trouxe muita coisa incrível para muita gente, cara, isso de fato, assim, de fato. E, e pensando é em 2021, cara, eu vi que vocês já anunciaram data, né? Já começaram a pré-venda e tudo, é, pensando em 2021... Vocês estão se planejando para fazer uma transmissão online, assim? Mas tem, algum, tem alguma coisa que vocês já podem falar também? Não, não quero que você né, dê spoiler aí, porque eu sei que vocês estão nos planejamentos e tudo. Mas como é que vai ser assim? Do... Vocês planejam fazer híbrido, essas coisas? Como que vocês estão planejando? A ideia é ano que vem manter a transmissão. É caro pra
1: caralho fazer transmissão, velho. Mas a ideia é manter... Tipo, não é fácil, vai exigir outro processo criativo. A gente já aprendeu muito, mas sendo presencial, é, muda de novo, né? Mas a ideia é manter. Então, a ideia é que 2021... Porque, cara, deu uma, um alcance para o Koala muito maior do que a gente poderia ter, sabe? Juntando a transmissão no canal do Koala, do, do canal dos artistas e na TNT, que foi para a TV, foram mais, de, foram quase 700 mil pessoas. Então... Ah isso dá uma, um crescimento para o festival. Tipo, mais pessoas conhecem, tem contato com a marca, é uma coisa que a gente quer manter. Até porque tipo no futuro a nossa ideia é que o Cola cresça mesmo, que seja uma referência de festival na América Latina, assim, não seja só uma coisa local. E acho que muito disso passa por criar essa presença, essa presença é, no YouTube, é, na TV, falar com mais gente realmente. Esse ano, cara, foi. O qual foi assistido em mais de 20 países, velho.
2: Nossa, tá ligado? Tanto, que que
1: é cara. Tipo, você entra ali no YouTube e vai ver os insights, mais de 20 países. Isso jamais seria possível só com a versão física. E aí, então a ideia é manter, até como um plano de, de negócio mesmo, assim, de, de expansão da marca, de é, abranger, falar com mais pessoas. E aí, para 2021, cara, ainda tem muita incerteza, mas a gente tem muitos planos, assim. Não sei se você acompanha o qual, mas a cada ano a gente traz uma, uma inovação, assim, é para o festival. É, sei lá, 2018 passou a ser dois dias, a gente fez o after com o bloquinho de carnaval que entra no metrô. É, a gente faz, cara, muda a planta do festival. A gente vai sempre evoluindo. E aí eu acho que em 2019 a gente chegou no limite do que, do que é possível na área que a gente ocupa ali no Memorial da América Latina. Então a gente está numas de aumentar a presença do festival no Memorial da América Latina. Uhum. É, existe a vontade de fazer um palco novo. Não posso garantir que isso vai acontecer, mas uhum. é, existe muito essa vontade. Estava planejado para 2020, vamos para a versão feita de 2020. Se Deus quiser, vai dar para fazer em 2021 também. E aí, outro ponto que a gente quer, a gente quer expandir a programação do festival durante a semana do evento. Então, é, por exemplo, quando a galera vai para um, um Primavera Sound ou para o South by Southwest... Uh, Tipo, ninguém vai para sexta e sábado Ou sábado e domingo A galera sai do Brasil, tira férias Vai para lá e fica Cara, sete dias No rolê e a cidade Se volta pro, pro evento né Tem programação em várias Casas de show, em palcos De graça pela cidade é Festa, tipo A, a cena da música tá toda ali reunida Aquilo vira um, um, uma Catarse, assim Então a gente tem essa vontade de expandir a programação do festival, ter novos, ocupar novos espaços na cidade também, não só é, no memorial. Aumentar também a, a programação é, digital. Então, esse ano a gente inaugurou o Koala TV, a gente inaugurou o podcast do Koala. Então, começar também a ter mais perenidade é, nisso, criar conteúdo original, é, fazer podcast, entrevistar gente massa... É, fazer performance de artista Então tudo tudo andando em paralelo Nessa né? construção do, do digital com, com presencial E começar a criar cada vez mais presença Na cidade de São Paulo é, não E aí não necessariamente com... A, a minha ideia é que seja uma programação grátis Então essa programação durante a semana Que seja uma programação grátis E a gente também tem a vontade de, de Sair um pouco do... do do centrinho assim de São Paulo e começar a conversar mais nas comunidades levar as coisas para lá para outros lugares assim então começar a ter uma pegada mais social também de, de workshop usar todos cara a gente reúne uma galera muito foda se eu pensar todos os produtores que estão aqui os DJs os músicos que estão na semana do Koala tipo e hoje em dia a gente não não tira nada daí no, no sentido de de ensinar as pessoas de capacitação, então acho que tem muito caldo ainda para tirar. A gente vai fazendo as, as, os passos, um passo de cada vez, né, para não para não dar um passo maior que a perna mas Sim. essa vontade de realmente expandir o alcance, a relevância do festival na, na cidade de São Paulo.
0: Sensacional, cara, sensacional. Você falando, né, desses festivais e dessas ideias de vocês, eu também lembrei do Hacktown, não sei se você conhece, chegou aí é. lá em Santa Rita do Sapucaí. É muito cara, é incrível também. Eles têm muito essa pegada também, e, e sensacional, cara, sensacional trazer isso para São Paulo e com a pegada do Koala, tudo isso eu acho que vai agregar demais, demais para a experiência, expandir esses pontos de contato, expandir esse impacto, né? Sensacional, cara, bom demais. É eu... Eu tenho uma, uma coisa que me pega, que eu vejo muito
1: brasileiro indo para festival na gringa. Eu mesmo, cara, já fui para o Primavera Sound, para o South by Southwest, a galera do Quala foi para o Hospital. Eu vejo muito brasileiro é, indo para o Coachella e, e você não vê muito gringo vindo para o Brasil. E é isso, a gente vê muita marca gringa vindo para o Brasil. Afro Afropunk, Deckmantel, Sonar... E a gente não exporta quase nada. O único festival criado no Brasil que rola fora do Brasil é, grande, né? com grande impacto, é o, é o Rock in Rio. Então, hum. acho que, que tem um trabalho aí para a gente também começar a internacionalizar as coisas legais que rolam no Brasil, que são várias. Né? Só tem falta certeza. um processo de, de comunicação mesmo, de, de, de comunicação. E eu acho que a gente começou... É, esse caminho agora, assim, com o Cola Virtual.
0: Com certeza, cara. Que, que abram esses caminhos e vocês trilhem isso aí, porque vai ser maravilhoso, cara, maravilhoso. E, cara, indo já para os finalmentes aqui da live, eu tenho mais uma perguntinha antes da gente depois fazer os encerramentos, aquela coisa toda. É, como que você vê essas mudanças e, sei lá, as tendências para para os festivais em 2021? Com essa questão de pandemia, tudo que rolou esse ano, essa relação festivais e marcas, quais são os pontos principais assim, que você vê? Cara, 2021 ainda está bem certo. É...
1: Eu acho que no primeiro semestre, dificilmente as coisas voltam como elas são. É... Para o segundo semestre, eu já tenho mais confiança. Eu acho que, que as coisas vão começar a voltar mais. Acho que quem se propôs a, a, a explorar essas ferramentas... Tipo, a gente explorou um monte de coisa que estava disponível e a gente nunca tinha explorado. Tipo, cara, podcast, YouTube, Zoom, transmissão ao vivo. A gente fez várias streamings, cara, de DJ set e tal. Para a gente foi um, um puta aprendizado que a gente vai manter. Mas não foram todos os festivais que fizeram isso. Então, eu não acho que assim, ah, todo mundo vai ser híbrido. Eu acho que quem deu esse, esse passo... Provavelmente vai querer manter isso. É uma tendência, eu acho, que dos festivais de manterem, de aumentarem a presença no digital, que é uma coisa que eu acho que aconteceria com o tempo e que a pandemia acelerou. Era uma uhum. tendência. A pandemia só acelerou é, isso. Eu não acredito muito para festival, para esse esquema de pequenos camarotes, assim. Eu acho que isso... Cara, você restringe o público, o ingresso fica caro e a experiência não é legal. Só para festa eletrônica. Imagina uma festa eletrônica que você não pode dançar, velho. Que você fica sentado numa mesa. É. É. Então, eu acho que para casa de show, deve voltar antes com, com mesinha e tal, esse esquema. para os festivais, eu acho que, cara, eu sou, pro... eu sou um otimista e eu acho que a gente tem que ser... É, protagonista, assim. Não dá pra gente ficar esperando forças externas que vão permitir que o mercado volte, saca? Eu vejo, ah, só volta quando tiver a vacina. Tá, e se a vacina não voltar, cara? Se a vacina não acontecer em março, só acontecer em abril, só acontecer em setembro? A gente precisa pensar em como fazer as coisas com segurança. Então, pra mim, é muito mais essa, esse pensamento de como que a gente volta sem gerar risco para ninguém. O Kala Virtual, quando a gente falava da ideia do cala Virtual, galera, ah, vocês estão loucos. Vocês vão reunir todos os artistas lá, cara. Gilberto Gil, é, Novos Baianos, cara, tudo com 70 a mais. Eu falei, cara, dá para fazer, velho. Dá para fazer com toda a segurança do mundo. Eu não vou botar ninguém em risco, eu não sou maluco. Sim. Então, acho que tem um, um, uma coisa do, do mercado começar a acordar e falar, cara, vamos se unir para pensar nas soluções que permitem os eventos voltarem, não ficar esperando uma força externa que, cara, que tá muito longe do nosso controle. São Sim. os que estão rolando em camadas, esferas que a gente jamais vai acessar, tá ligado? Com certeza. Então, a gente precisa andar. E aí a gente tem essa postura no Koala, cara. Pra mim o Koala Virtual foi um pouco isso, assim, cara. Vamos lá e vamos fazer, vamos mostrar que dá. E eu acho que para a versão física também. A gente já cravou a data e, e a gente está considerando que, que vai acontecer como tem que acontecer. Nem né? que a gente tenha que testar 100% das pessoas que vão entrar no, no festival, saca? Então, para mim, tem, ainda é bem certo, mas eu boto fé que no segundo semestre as coisas já vão estar tá muito próximas do, do, do normal. É, e, e essa coisa de... de de manter é, as ações no digital, acho que isso vem, vem para ficar assim, é, as marcas né, os festivais mais assim, como é que eu posso dizer, sei lá, os festivais que estão evoluindo, eles estão evoluindo para uma coisa que não é só o evento né, que são plataformas de, de música, então eu acho que, que o caminho é por aí. Mas não é uma coisa que se aplica a todo mundo também Não acho que, puta a Todo mundo precisa fazer isso Não, é... o presencial sempre vai ser superior ao digital Mas quem conseguir criar presença no digital Vai ter ganhos de, de visibilidade mesmo De alcance, de conversar com públicos Que você não cons conseguiria conversar Porque está restrito ao um espaço físico
0: Cara... Total. E que demais essa sua visão, que demais essa, essa iniciativa toda de vocês. Eu acho que também vejo muito por aí. E, cara, queria agradecer demais esse papo, que foi rico pra caramba. Né? Um monte de gente falou aqui uma aula, verdadeiramente uma aula aqui com você, cara. Demais as suas visões, essas trocas. Foi muito generoso né? Na... tudo que você compartilhou com a gente. A gente aqui na Sling também tem... Vê muito dessa maneira como você vê, dessa força da música independente, desse cenário, dessa visão da relação com as marcas. A gente tem muito essa visão também de, de conectar nesses projetos criativos que potencializem né, a comunicação do artista e não seja uma coisa da marca né, engolindo o artista para vender algum produto ou algum serviço. Então, cara, para nós foi uma baita inspiração também. Foi demais, assim, baita referência para nós, para a gente continuar os nossos trabalhos aqui nessa caminhada, ainda mais vendo tudo que vocês lutaram aí para chegar até onde chegaram. Então, cara, sensacional, muito obrigado mesmo, acho que também todo mundo que assistiu aqui, várias pessoas falando, adoraram também, agregou pra caramba para várias pessoas. Então, Mas... cara, muito obrigado mais uma vez. E estamos sintonizados no Koala, cara Já a gente foi em algumas edições E estamos sintonizados em tudo que vocês estão fazendo Vamos manter esse contato aí Porque Boa. é bom demais E essa formação de redes é fundamental Para a gente desenvolver esse nosso cenário musical Trazer cada vez mais esse profissionalismo Esse impacto e essa projeção mundial que merece Que nem você falou, né? É isso Boa!
1: Valeu aí pelo convite adorei o papo e vou fazer o merchan aqui, né, cara?
0: passa tá. fica aberto. É o seu momento agora.
1: <risos> 11 e 12 de setembro de 2021. Já está em pré-venda. Cara, R$60,00 o dia. É assim, é muito barato. Quem cola em festival tá ligado. Então aproveitem para comprar, para não ser o jovem que deixa... Pra última hora e fica tendo que tomar golpe de cambista. Então, a Koala é. gente... tá com 10 meses de antecedência, mas mas vai rolar e geralmente da sold out. Então, se Deus quiser, a gente vai dar sold out ano que vem
0: também, mesmo sendo no dia do Lollapalooza. Tá. <risos> Cola maior que Lola, cara. Cola maior que Lola. Vai dar sold out, sim. Vamos, a gente vai divulgar também. Eu, na real, ainda não comprei, mas vou comprar agora, saindo daqui, porque quero ir demais. Sou fãzaço dos festivais. O Tomás e o Stefan tá perguntando se rola assistir. Rola assistir, tá ah, tudo no YouTube, né? Estão todos os
1: shows cortados no YouTube, todos os DJ sets, tá tudo lá. E no, e no conteúdo completo está toda a minutagem por música de todos os shows. Então, vai lá ver que está que tá maravilhoso.
0: É isso, gente. Vamos sintonizar com tudo que eles estão fazendo. Hashtag comprei, é isso aí. <risos> é isso aí, gente. Vamos sintonizar tudo que eles estão fazendo, que tem muita coisa boa vindo por aí. E é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigado também a todo mundo que acompanhou aqui. Né, várias contribuições, várias perguntas, com, comentários, corações É sensacional essa participação de vocês Nessa sexta-feira 13 né? estamos <risos> muito bem nessa sexta 13 de 2020 ainda Era para ser um negócio, né? Mas estamos em grande estilo aqui Então é isso, gente Gabriel, mais uma vez, muito obrigado, cara Um abração para você Um abração para a galera, todo mundo que está aí Se cuidem Bebam muita água, cuidado aí com Corona, se cuidem e é isso aí pessoal, vamos que vamos Boa sexta-feira pra todos Boa semana aí, abraço um Abraço